0: Destino Oceanía, episodio 99. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda.
1: Bueno, amigos y
0: amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Destino Oceanía, número 99. ¿Quién lo, quién lo hubiese dicho? No, dos años atrás, o casi dos años atrás, cuando empezamos, estamos llegando... Ya a las tres cifras, solo un episodio. Y eh, muy contentos por eso, la verdad, muy entusiasmados. En el episodio de hoy vamos a charlar sobre algunas malas decisiones que pueden arruinar tu, tu viaje, tu experiencia o la pueden complicar. Quizás no arruinar por completo, pero sí complicarla. Y vamos a estar eh, charlando de esas, decisiones, de esas decisiones importantes que pueden perjudicarte. Pueden ser respecto a alojamiento, a financieras, a temas vehiculares. Bueno, hay un montón de cosas que pueden salir. Mal, pero no significa que es el final. Pero bueno, no lo voy a comentar todo esto yo solo, ¿no? Eh, le doy la bienvenida a mi compañero y amigo de la vida, Gasti. ¿Cómo andas, Gasti?
1: ¿Qué haces, hermano? Eh, muy bien. La verdad que muy bien. Aquí sigo... Voy a pasar el 31 de diciembre en Kotao, Tailandia. Con algunas novedades, porque también he empezado a, a dar clases de yoga nuevamente, sin buscarlo. <risa> dijera, <risa> busca? dijera una... Digamos...
0: La pelota busca al jugador. Claro. Sí, es lo, es lo... La elongación busca al yogui. <risa>
1: Es lo que me dijo una, una mujer que tomaba clases conmigo en España. Me dice, Gastón, es que el, el yoga te busca a ti. No, tú no lo buscas. Bueno, nada, que fui a saludar a unos, a unos eh, amigos de una escuela de buceo. Yo hacía como siete años que no venía aquí. Y, y pasé a saludar a ver qué... a decir, hola, qué tal, cómo están. Y me encontré que estaba el hermano del dueño de, de esta escuela... Y bueno, charlando la vida, me dijo, loco, ¿y por qué no te venía a dar clase? Bueno, y así, ya estamos, ya estoy dando clases aquí en Cotao.
0: Qué simple, me gusta cuando las cosas surgen así, es cuando fluyen más que surgen, ¿no? Sí, totalmente, fue una cosa así. Al final
1: estoy dando, mira como me, pranayama y meditaciones guiadas para el, los que hacen apnea y después también a la tarde doy clases, ahí sí, doy clases directamente de, de yoga. Así que bueno, bien, bien motivado haciendo cosas que me gustan, como esto, como Destino Oceanía, y bueno, bien loco, estoy muy bien. ¿Vos, vos tú qué tal?
0: Puede ser el, el, el la, con, la contrapartida de lo que contás vos, porque hoy tuve que hacer todas cosas que no me gustan, la verdad. <risa> tuve un día muy largo, arranqué a las 8 de la mañana y son las 12 de la noche, y, y nada, y recién me, nos sentamos a grabar, de hecho eh, habíamos quedado mucho más temprano, y lo tuve que retrasar, así que estoy bastante matado, pero nada, terminando el día grabando, así que está bueno. Está bueno y aparte ya es la última del año. Feliz año para todos. Otra vez. Otra <ríe> vez nos olvidamos. Feliz año. 2024. Exactamente el primero, ¿no?
1: Sí. Ah, porque esto va, esto va a salir, claro, feliz año para todos. Feliz 2024. Es el primer
0: episodio de 2024. Sí, sí,
1: ya lo directamente lo, lo, lo programo para que salga el lunes, como todos los lunes, va a ser el primero, claramente. Sí, sí.
0: Eh, pero bueno, eh, esta etapa del año es, es movida para mí porque se empiezan a, a mudar todos los, los estudiantes, que yo manejo algunas casas de estudiantes, y eso es mucho trabajo, y se me junta con otras cosas, y estuve... Preparando un caso para presentar en el tribunal. Así que nada, nada, nada divertido, digamos, hoy. Pero bueno, al fin, ahora tarde, pero haciendo algo que me gusta finalmente. Y contento porque mañana me voy de camping. Nada, estoy muy emocionado con eso. Vamos a con un lugarcito a dos horas. Voy a estrenar un toldo que le puse a la a la van, le puse un toldito de esos que se estiran en el costado. Así que nada, contento con el nuevo chiche y con ganas de salir un poco y, y de no tener señal.
1: Desconectar, está muy bien. Sí. Está muy bien. A ver si en 2024 empezamos a mostrar. Yo mi, no sé, Creo que te lo conté. Bueno, a ti sí, pero a la audiencia no le conté. Que mi plan de Australia: eh, lo primero que voy a hacer cuando llego, me iré a buscar una, un hatchback, un, esto, un wagon, un, una van. Y que me sea un poco. Voy, ya le avisé a mis amigos de allá, al, tanto a las Blue Mountain y a otras personas. Que, que, que ya voy, que voy a ir para Australia en marzo, así que me dijeron, loco, te venía a visitar, ¿no? Qué sé yo, están todos desperdidos en diferentes lados. Dije, bueno, vale, que mi ca mi autito, mi coche, sea mi, mi casita para algún tiempo. Y así, bueno, ya, ya lo tendremos que mostrar esto también en YouTube, ¿no? A ver, tú, vos sí, te mandas. Sí, tenés que <risas>
0: grabar el proceso, si, la, si es que lo haces vos, o nada, si, no, si, la, si la compras hecha también podés... Eh. Filmarla, filmar todo el recorrido, nada, un montón de material que puedes hacer.
1: Bueno, y como todos los episodios, tenemos una simple saludito a los oyentes. En este caso es de Alejandra, médica veterinaria desde Chile, y nos puso en el mail... Eh, gracias por toda la info, soy una adepta de sus podcasts y debo decir que me han inspirado para tomar la decisión de poder emigrar. Siempre he sentido en mi alma la intención de querer ir a vivir la experiencia, pero nunca me he atrevido. Gracias, Ale. Eh, estuve, Vos sabés, Pato, estuve en una entrevista con ellos... Eh, la semana, creo fue esta semana, y bueno, eh, están ahí evaluando posibilidades con Cristian, con, con su compañero. Eh, Cristian, ingeniero mecánico de profesión, ella veterinaria, así bueno, tienen ah, tiene muchas
0: chances de. Bueno, las dos buenas profesiones para, para migrar, eh, posibilidades de Green List. Sí, 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 ya les dije que se queden tranquilos
1: que lo iban a, lo iban a conseguir. Por un, por un camino o por el otro lo iban a hacer. Así que bueno, desde ya, gracias por el saludito. y
0: Exactamente, gracias Ale y Cristian eh, de Chile por escucharnos y por confiar en nosotros y, y ponerse en contacto. Tal cual, tal cual. Bueno, también comentarles que teníamos ganas de hacer algo distinto para el episodio 100, que es el siguiente. Pero queríamos saber si, si a ustedes les interesaba, si iba a valer la pena que lo hagamos o si íbamos a estar solos. <risa> Básicamente, la verdad es esa, ¿no? Así que nada, queríamos hacer un episodio en vivo, interactivo, charlando con ustedes. Eh, por si quieren hacer una pregunta, quieren comentar algo, compartir, tirar algún tema que les interese que tratemos. Eh, por YouTube queríamos salir en vivo con, con el chat abierto para que podamos charlar y, y, y que sea más de ida y vuelta, ¿no? Probar un poco eso, pero lo vamos a hacer si hay más de 10 votos positivos, ¿no? Que por lo menos 10 personas les interese que lo hagamos y lo vamos a publicar la encuesta tanto en Spotify como en Instagram así que estén atentos eh, estén atentos, vamos a tirar una historia, vamos a avisarlo de alguna manera, cuando escuchen esto pueden entrar a Spotify que ahí tienen la parte de eh, interact interactuar, no sé cómo se llamará eh, en español, y entran por ahí ahí pueden votar, vamos a poner una encuesta y también en Spotify ahí en las stories directo eh, nada, ojalá, ojalá se copen porque tenemos ganas de hacerlo, pero tampoco queremos hacerlo y hay que estar solos, así que <risa> nada, bueno, vamos a ver si hacemos algo especial, ya saben Estén atentos, si les interesa votar, estaría buenísimo que participen. Y obviamente que estén en ese día, ¿no? Así, nada, también nos conocemos, y por lo menos por texto. Y estamos ahí interactuando en vivo, unida y vuelta. Sí, Pat, así es.
1: Y vamos al tema del día, que es esto de, te, de las malas decisiones que te pueden arruinar tu vida en Oceanía. Creo que podemos empezar contando con alguna mala decisión que hemos tomado nosotros para después ir avanzando sobre campos, diríamos, o áreas donde hemos visto que alguna decisión te puede realmente perjudicar... Eh, pff, para lo que se viene, ¿no? Sí, yo tengo una. Yo, yo, voy a con ah, bueno, yo también tengo recabó. una. Bueno, bueno, la cuento, dale. ¿Por qué digo que fue una. Fue, en una parte puedo decir que fue una mala decisión, en otra parte puedo decir que no fue una mala decisión. La dejo un poco ambigua. ¿Y por qué fue esto? Porque yo en el 2016, eh, que estaba con Work and Holiday, tuve la oportunidad de que me sponsoren. Pero no lo tomé. Entonces, bueno. Eh, siempre me quedó la
0: duda. O sea, no hice pero la. No sé si es. Es como. No sé si es una mala decisión capaz, También capaz que no hubieses hecho un montón de cosas que hiciste bueno, si claro te quedabas atado ahí ¿entendés? Eh, porque encima era en un lugar ¿En Alice Springs era?
1: No, esto era en, en Nelson en ¿Cómo se llama esto? Está abajo de Byron Bay eh, Sobre la
0: costa este de,
1: de Australia mm. Sí, tenía, me salió un sponsor Pero tenía que ir a un lugar que no conocía Con gente que no conocía eh, sí, er, Eran amigos de mi jefa los, Yo los conocí personalmente Parecían personas muy majas Imagínate, mi, mi jefa me dijo, Gastón, ¿te venías a esta cena? Que van a estar mis amigos y ellos están buscando gente como vos. ¿Y para trabajar de qué era? Y en ese momento era para trabajar de camarero. Entonces, de camarero, esto de waiter. No. Y yo estaba, estaba como en mis inicios con el tema de yoga, estaba muy metido con ese, con ese tema y bueno, al final dije que no. Les agradecí, pero ellos se estaban jugando una carta en blanco conmigo. Confiaron en, el, en su amiga, que yo había estado trabajando con ella todo el año. Me dijeron, si ella te recomienda, nosotros te tomamos. Fue así.
0: No sé. Es re... nunca, sab... nunca sabrás, en realidad, si fue una buena o mala decisión. O capaz que era las dos.
1: No, nunca lo sabré. Y...
0: Claro, era, la... era buena y era mala. Porque siempre que tomás una decisión, ganás algo, pero perdés algo. Entonces es medio <risa> sí. eh, difícil de evaluar, ¿no? Pero la que yo tengo sí, la que yo tengo, sí es, es, directa, es mala. <risa> no hay mucho que evaluar ahí. <risa> a ver, contale. Nada, cuando compramos una camioneta, la compramos a... A unos backpacks holandeses eran. era una camioneta hermosa. Una van armada un poquito alta con el techo de vidrio. Que podías ver las estrellas cuando dormías. Tenía una, como una medio ochentosa, medio retro hermosa. Y nos enamoramos nos lo llevamos al, al, veterina, al veterinario. <risa> al mecánico ni nada. Y me duró dos meses y yo ya lo conté. Literalmente se me prendió fuego en el medio de la autopista. Y encima el, el, el motor estaba adelante. Al lado del conductor. No es que se me prendió fuego atrás. Empezó a salir humo. Al lado mío se me llenó toda la cabina en el medio de la autopista y la tuve que dejar ahí, básicamente. dejé ahí en el medio. Me, justo pasó un policía, me llevaron a un lugar, busqué una grúa y la tuve que sacar de ahí, directo al desarmadero. Y ahí se fueron... No sé, habían traído... Poner que habíamos traído 6.000 dólares, 2.200 se fueron en, así en eso, ya. <risa> Cuando, bueno, había dos meses de que llegamos, pero... Hay una, una, algo que por... Si lo llevamos al mecánico nos iba a detectar instantáneamente que, que era el radiador el problema y que sobrecalentaba. Pero por no hacerlo, sí eh, así nos salió. Y menos mal que teníamos trabajo, porque si no tenés trabajo y, y encima perdés dos lucas, estás complicado.
1: Sí, no, y no fueron solamente las dos lucas, la ilusión de que se habían comprado esto para viajar, ¿no? Que...
0: Creo que no pudimos hacer ni un viaje, solo estuvimos en la ciudad. <risa> y sí,
1: sí no, encima después te deja cobardado a la hora de querer comprar otro vehículo, ¿no? Sí,
0: con esa camioneta, encima... Yo dando marcha atrás, le rompí el vidrio de atrás. El parabrisas de atrás y era como un modelo único. En el... Eso eso es otro consejo. Comprar un auto que que no es común. Porque de los repuestos te salen... O sea, esa creo que había tres en el mundo, más o menos. De, de ese modelo, ¿entendés? Salía más caro traer... El, el parabrisas había que tenerlo importado, usado. Porque era de los 80. Y, y salía más... Rem... Todo eso que la, toda la camioneta. O sea, ahí hay otro... Otro error. Sí, sí. Vos, bueno, hablando de eso,
1: tenés, mira, me hiciste acordado no fue en particular en Australia o en Nueva Zelanda, pero me pasó en España. Yo me compré una um, Renault Master, eh, pero un modelo que se fabricaba, se fabricaba, porque te voy hablando de una era del 99, en, creo en Francia. Y se me rompió, yo también hice marcha atrás, eh, una, no, no lo vi, había una rama que sobresalía y le, le, pegué, le pegué una hostia al vidrio y ese vidrio no lo conseguía por ningún lado. Justo el... Me
0: pasó lo mismo, con una ramas sí. me pasó.
1: No lo, no lo conseguí. Bueno, al final el agarré, me compré una, una chapa, una chapa la pinté, la corté yo y la remaché y lo, lo quedó ciego, diríamos. Sí, sí,
0: sí. Yo le había puesto un plástico, un día me entraron a afanar, afanaron <risa> la zapatilla a pila, me <risa> <risa> Los de Iba a laburar, ¿estás en Nueva Zelanda, Croto? No es necesario andar así, pero bueno. Uno, uno aprende, ¿no? Si no sos eso
1: Sí, sí. Bueno, justamente una de las cosas estas de las decisiones que de las cuales te puedes arrepentir era con el tema del, de los coches. Que pasa pasa más ahí de lo que uno se imaginaría. Sobre todo esto de, de no llevarlo, no gastarse esos... No sé cuánto está ahora, pero... sé 50 dólares llevarlo al mecánico. 30, 50 Y la revise años. entera. Algo así. Y, y que diga, bueno, loco, mira, tenemos... Sí, que sabemos que son un coche viejo, lo que sea, pero que no, te, no se te va a fundir el motor a... A los 100 kilómetros, ¿no?
0: Totalmente. Yo siempre cuento que antes de comprar eh, el auto que tenemos ahora... ...rebotamos como 5, que, que para mí estaban perfectos. Los llevé al mecánico y, y me dijo que no, esto te dura 6 meses y, 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 y se te muere. Así que, muy importante. Eh, bueno, hablamos de locomoción. Podemos hablar también de alojamiento, ¿no? Pues, eh...
1: Sí, pero antes le quería dejar un detalle sobre este tema. Eh, de vehículos, al menos, que porque en, en Nueva Zelanda es diferente a Australia... Muchas veces hay como ofertas de vehículos en algunos estados y es porque en Australia la registración del vehículo no es nacional, es estatal. O sea que estamos hablando de es provincial, para que quede más claro. Entonces, a veces, registrarlo en otra provincia te sale tanto o igual lo que vale un coche. Por lo cual estarías pagando dos veces un coche si lo compraste, ¿me entendés? Mirá,
0: no es un detalle eso.
1: Claro, y muchos no lo saben este, este dato y muchos se clavan porque solamente lo pueden vender en el estado... De que está registrado. O sea, lo puedes vender en otro estado, pero el problema es que nadie te lo va a querer comprar. Porque saben que lo tienen que registrar de vuelta y sale un montón de dinero.
0: Ah, ok, si vos lo vendés en otro estado del que el auto es originario, ahí hay que pagar, hacer, pagar esa conversión. Mira vos.
1: Sí, sí. A ver, la registración te dura, no sé, si te vence en dos meses y a los dos meses la va a querer dar, dar, de a, dar de alta la, la patente, diríamos registración, y no la vas a poder dar en el estado en el que estás porque claro. pertenece a otro estado.
0: O sea, te tendrías que ir al otro estado para darla de alta, para ahorrarte esa guita. Pero te quedan, son distancias largas en Australia.
1: Olvídate, olvídate, peor que, peor que Argentina eso. Mirá <risa> vos, yo
0: no sabía eso, no tenía idea. Sí, así que
1: cuidado, ojo, al leer, leer bien el tema de dónde está la registrada la, el coche, eso es importantísimo. Y ahora sí, podemos pasar al alojamiento.
0: Y bueno, y si quieren, no quieren mandarse ninguna comprando el auto, el episodio 18 hablamos de comprar un auto en Australia ah, y exacto, Nueva Zelanda, exacto. así que se los recomendamos si están en esa.
1: Bueno, y respecto a alojamientos. Bueno, acá puedes hablar muchas cosas, tú que te dedicas
0: a esto. Tiene que ver como más o menos con lo mismo, con las distancias, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Nueva Zelanda el transporte público es eh, no es bueno, es malo en general. O capaz que, digamos, por los horarios más que nada. O sea, no es que es malo, sino que hay poca frecuencia. Y la frecuencia es limitada, así es, termina muy temprano y es muy caro para hacerlo todos los días. Eh, entonces, buscarse algo muy alejado de, de la ciudad... Eh, y no, si no tenés auto, o inclusive muy alejado del supermercado, te va a complicar. Porque vas a tomar un colectivo para ir al supermercado. Eh, no, acá no hay almacenes. O sea, hay almacenes, pero tienen cosas muy básicas y son carísimas en comparación con el supermercado. Entonces, si, si vas a hacer eso, tampoco hay tantas. Capaz que tenés que inclusive caminar un montón, pagar las cosas más caras, eh, y te afecta a la larga. Te va afectando, te va comiendo el bolsillo de a poco, y, y nada. Te puede también arruinar, o te puede desgastar también. Por ejemplo, ponele que te alojas a unos 20 kilómetros de, del centro educativo de donde estudias. Que en colectivo, acá es lento, puede ser una hora tranquilamente. Una, una hora de ida, estudias, trabajas una hora o un poco más de vuelta, eh, te sale caro y encima estás lejos de tu país, ¿voíste? y todo se hace como una bola que decís, eh, no sé, al final que vino para, para sufrir.
1: Sí, o para ¿No? pararse de la arriba del colectivo, si al final lo vas a usar entre dos y tres horas claro. de tu vida diaria para ir esto arriba de un bus, porque te tenés que mover entre el trabajo y, y el estudio, si no tiene, no tiene sentido. Totalmente. Y el otro tema respecto al alojamiento, que lo he visto, me lo, me lo han contado, a mí no me pasó personalmente, pero sí tengo amigos que le ha pasado, eh, querer... Eh, digamos, reservar un lugar porque la, la zona le gusta, porque está cerca de la playa y todas esas cosas, y después le sale curro, le sale trabajo en otro lado. Entonces, tienen que ir. El problema es que dejaron, hay un de por medio, hay garantía de por medio.
0: Exactamente. Espe digamos, eh, aislando fino, vos primero tenés que dar, por lo menos, lo mínimo que tenés que dar en una... Si, si vos te quedas una casa con un contrato residencial, son 28 días. O sea que ya perdés flexibilidad. Porque si te sale un trabajo que es empezando la semana que viene, podés irte, pero tenés que pagar esa semana más tres semanas más por lo menos. Para poder dejar la casa. O las podés pagar todos todo juntos. Pero lo tenés que pagar. Sí o sí. Eso en el mejor de los casos que sea un contrato periódico. Porque si es un contrato fixed term, como eh, por ejemplo, vos de un año. Y te querés mudar a los seis meses. Tenés que. O pagar los seis meses todos juntos tenés que sí o sí pagar un fee, una, no una penalización, sino tener que pagar todo el trabajo del property manager de que muestra la casa y hace todo ese trabajo. Y tener que pagar la renta hasta que el property manager consiga a alguien. O sea que puede ser miles y miles de dólares, eh, literalmente. Así que, conclusión, alquilen algo temporal, que sea por semana, y que puedan irse con un, un aviso corto. o En general va a ser una habitación, es difícil que le den un deal de ese tipo en una casa. Así que ese es el consejo número uno. No se, no firmen contratos residenciales permanentes. Hagan flight, pidan flatmate agreements o pidan boarding house agreement, que es como un contrato para casas compartidas, pensiones, ponerle o no sé cómo se llamaría en español, algo así, que son más flexibles. Inclusive hay uno que puedes dar 48 horas de notice y te vas. O sea, en dos días, decís, che, me voy en dos días y te puedes ir tranquilamente. Eso es para las las casas que tienen más de cinco personas viviendo, alquilando habitaciones. O sea, que tengan esto en cuenta. Si están en una casa que la comparte con más de cinco personas, es una boarding house. Tienen que tener un contrato flexible que te tengan que dar dos días de aviso. Entre otras diferencias.
1: Datazo. Muy bueno ese.
0: También hay otro. Perdón, ¿eh? una cosa más. Hay otro que se llama Flatmate Agreement, que es más informal. No está amparado por la institución que regula las, eh, los rentals. Eh, y ese pues, es como que se arregla entre... Es como un subalquiler, digamos. O una, un agreement que se hace entre el que, alguien que alquila una casa y le alquila una habitación a alguien más. Que es algo más informal y se pueden poner las condiciones casi que uno quiera. Muy bueno, Pato. Sí, sí. Muy, muy buena data esa.
1: Y en general, esto... Eh, la sugerencia es que primero eh, tengan en claro dónde es el, va a ser el trabajo. Porque eso va a, le va a determinar lo que van a tener que moverse. Y luego sí. Si ya tienen un contrato y saben los tiempos que van a tener sobre ese trabajo, diríamos, ahí sí buscar y ya, ya, ya ir más por un fixed term, por, por un tiempo determinado. De la otra manera siempre van a estar un poco a lo que suceda.
0: Sí, inclusive es muy fácil ahora hacer todos esos cálculos con Google Maps. Pones eh, todo, eh, digamos, pones la dirección donde tenés que ir y la dirección donde tenés está la casa y te dice todos los transportes, cuánto tardás. Es muy fácil, y muy fácil. Nosotros ayudamos a una familia a venir aquí, a Oakland, y yo todo lo hice a, a, en base a planear en, sobre Google Maps y conseguir toda la información en Google. O sea, es un trabajo que
1: vale la pena hacer. Sí, totalmente. Cada claro, calculaste distancias, tiempo, forma de transporte, todo.
0: Sí, totalmente. Muy bueno.
1: Bueno, pasamos al, a las malas decisiones con,
0: con los amigos del banco. ¿Del banco o peor que los del banco? Los eh, los private, private lenders, las eh, los que las agencias de crédito, no sé cómo se llaman en castellano. Sí,
1: sí. sí. Eh,
0: porque este es muy tentador. ¿Quién no quiere tener 15 mil o 20 mil dólares así, sucio, taca, taca, arriba, uno arriba de otro? Pero hay que leer la letra chica, hay que hacer cuentas, porque un 15% puede parecer muy bajo, pero. Si es cada tres meses, es un 60% anual. Y después hay que ver cuál es la penalización. Si vos querés, decís, uh, oh, no, bueno, pido 15 lucas, pero en tres semanas me entran 10 y ya lo cancelo. Hay muchos que tienen penalización por cancelarlo. Y también pues, te penalizan por pagar todo junto antes. Eh, aparte de eso, también está que si recién llegas el primer año, no es tan seguro que te vayas a quedar por largo plazo, ¿no? No,
1: claramente que no. Sí, sí, sacar un crédito que va a exceder el tiempo que, como mínimo, tenés garantizado por la visa, eh, son un problemones. Sí, pues, encima, el, viste que es bastante simple sacar crédito, no tiene mucha historia.
0: Ese es el problema, que eso es muy, muy, muy no son irresponsables, uno, uno debería ser responsable y hacer las cuentas, ellos quieren hacer su negocio, ¿no? Pero, si vos vas a un lugar que recién llegaste, como yo he conocido gente, al mes te prestan 15 mil dólares, tenés que sospechar mínimo. O sea, ¿no es como demasiado bueno? Sin que te, sin crédito, sin historia cre de crédito, que te presten 10 mil, quince mil, 20 mil dólares.
1: Claro, pero se lo han prestado porque seguramente puede tener un crédito en Project working visa, cosas así, ¿no?
0: Contratos largos. Claro. Sí. Capaz que bueno, este pibe recién llega, tiene tres años de visa por delante. Eh, démoselo.
1: Sí, sí, debe estar pagando intereses a dos manos el pibe no.
0: Pero, no sé, el doble va a terminar pagando.
1: Claro, se cebó con la, con, con la facilidad. Claro, es, es como decís vos, si no lees bien la letra chica, calculas bien los intereses.
0: Sí, lo que pasa es que te, te presenta, dicen saca 15 mil dólares pagando 100 dólares por semana. Suena muy fácil. Suena suena fácil si lo presentan así. Me puedo hacer la cuenta y decir, puto, no estoy pagando el doble de lo que.
1: Sí, sí. Así que hay que ir con, con pie de plomo con ese tema.
0: Así que yo siempre digo, si sacan un crédito directo a la ruleta. Se juega todo un color Se duplica, se devuelve el crédito Y negocio <risa> El peor consejo que <risa> puede dar
1: eh, Más o menos <risa> eh, de, de, Claro, y sobre todo Bueno, una es la, el tema de la devolución Y el otro tema es para qué lo van a usar ¿no? Hay cosas que por ahí tienen un poco más de sentido Que otras, no sé sí Yo por ejemplo y, mi La único que
0: para mí tiene sentido es si, si vas a invertir en algo Que te va a, a, a devolver más plata del, del interés Sino, o, o, o una urgencia, obviamente, ¿no? Algo de salud... O...
1: Sí, o, o, o algo que te permita, por ejemplo... Yo lo imaginaba algo que te permita... Eh, seguir, seguir estando, por ejemplo, no sé... si te, sabes si te acaba la visa... Eh, y necesitas un crédito para pagar, no sé... Un máster para que te dé una openware visa... Sabiendo que vas a tener por lo menos... Dos años enteros para poder trabajar... Sí, vas a pagar más, mucho más de lo que te dieron... Pero sabes que vas a poder estar dos años en el país, que seguramente vas a poder buscar un sponsor, que lo vas a devolver seguro. Entonces, bueno, depende de qué, creo que vale la pena o no vale la pena.
0: Totalmente. Obvio que hay excepciones. Si tienes un problema de salud y necesitas la plata o X, eh, más claro. vale. Pero hay que evitarlo eso. Hay que evitar los créditos eh, como sea para mí.
1: Y pasamos al último punto y no menos importante. El, el hecho de tomar decisiones en base a los comentarios de los grupos de Facebook. Como ustedes saben, porque todo lo hemos hecho, eh, buscamos en colegas, amigos, gente que ha pasado por lo mismo, o cuando no sabemos algo tratamos de investigar, la mayoría comparte información en los grupos de Facebook, hay un montón. El problema es que tomamos como verdad absoluta lo que nos puede decir alguien en una situación similar. Y el, y el tema es que... Eh... Es que depende mucho la, la parte particular de cada uno. Y tomar una decisión a nivel migratorio sin realmente consultarlos con lo que realmente saben, ¿no? Un agente migratorio, un abogado migratorio eh, te puede llegar a, directamente a, a a terminar con tu, con tu aventura de, de Australia o Nueva Zelanda. Sin ir más lejos me acuerdo el caso de una chica que estaba en Chrysler que nos mandó un mail y cuando me contó la situación le dije, mirá, ni lo dudes eh, acá está el link, busqué a la, busqué a, a, al, advisor nuestro y le preguntas este caso porque le digo yo siento que te, te vas a tener que ir al país antes porque si después si no te van a penalizar no vas a poder volver y bueno realmente lo que le dijo la abogada fue eso le dijo te vas mañana y después ves cómo goles pero no no te quedes no excedes el tiempo de lo que te dice tu visa porque eh, iba a tener problemas entonces después me, me llamó por teléfono y me agradeció. Me dijo, bastón, gracias, me salvaste la vida. Me dice, si no, no, no sé si hubiese podido volver. Eh, yo lo único que hice, le dije, este tema, tema migratorio, abogado migratorio. No,
0: tampoco estamos autorizados nosotros.
1: Eh, tampoco, obviamente. Y son una de las cosas que veo que preguntan mucho en los grupos de Facebook eh, sobre temas migratorios y por ahí toman decisiones en base a lo que a otra persona le ha pasado. Eh, siento que es una mala decisión eso. Te puede salir bien como te puede. caro seca, ¿no? Eh, pero no invertiste por ahí, ahí sí tenés que haber invertido, no sé, 50, 100 dólares, lo que sea, para realmente saber lo que podías o no podías hacer.
0: Sí, porque un caso puede parecer muy similar al tuyo, pero por una cuestión de edad, de país de origen, de demostración de fondos, de mil cosas que pueden que hay, mil factores, puede ser que no aplique para vos. Es como lo del auto, inclusive mucho más importante, es como ir, a llevarlo al mecánico o llevar al mecánico tu, tu caso, ponele. Y te van a decir lo, 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 más, lo que tenés que hacer eh, para estar más seguro, ¿no? Immigration Advisor.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, esto. Que realmente puede tener, esa sí puede tener una implicación muy grave. Porque te podría anular directamente tu, tu sueño de quedarte por aquí. Por una tontería como esa. Eh, otra cosa que también he visto mucho en el tema de los grupos de Facebook es el, el yo te ayudo.
0: Te mando un mensaje privado.
1: Sí, generalmente te ponen, alguien pregunta algo y, y te dicen, yo te ayudo, te describo por privado. Digo si yo, si a, mi pensamiento es, si yo te ayudo y no soy capaz de escribirlo públicamente, acá, cortita la estafa, ¿no? O me va a querer ofrecer algo, que es lo más probable, me va a querer vender algo, y el tema es, bueno, uno se la juega con eso. Tú estás buscando información y te, te lo quieren, no, te lo, no son capaces de compartirlo en un grupo que ya es público, cáigate encerrado ahí. Mm. veo que pasa mucho con el tema de las agencias educativas
0: de estudios sí. Sí, de
1: estudio. es como que te, te tratan de vender el curso cuando realmente por ahí lo que necesitaba no era, no era venderte el curso sino realmente lo que necesitaba era un asesoramiento migratorio que te diga mira, con tus condiciones, creo que homologando tu título y su eh, subiendo tu nivel de inglés puedes emigrar igual y a la residencia en mucho menos
0: tiempo eh, porque digamos, la visa de estudiante siempre va a ser una solución, si vos la pagás y tenés los fondos demostrables, casi que ya está, está seguro. O sea, siempre es la, fa la solución más rápida, digamos. No sé si fácil, pero también cara. Eh, pero también puede haber maneras mucho más fáciles y baratas de hacerlo. Y el, el Immigration Advisor te lo va a decir. A menos que tenga una agencia de estudios y te venda la, la agencia de estudios de Immigration Advisor.
1: <risa> también, también puede ser.
0: Pero bueno, nada. Y de la mano viene ser estafado, ¿no? Esto es tan simple, eso. parece obvio, pero hacer research, eh, si la oferta parece demasiado buena para ser real, probablemente lo es. Probablemente no lo, eh, no lo es. Eh, así que nada, simplemente hagan research, busquen reviews, pregunten a gente, eh, busquen por todos lados, busquen si la empresa es real, si existe. Si es una empresa de, de, esta, de Nueva Zelanda, van a una página que se llama Open Corporates. Y ahí entran, ponen el, número, el nombre de la compañía y, y ahí les muestra si es real, si sigue activa, quiénes son los eh, titulares, les muestra toda la información. Así que pueden ir por ahí, pero nada, estén atentos porque ya saben que hay un montón de casos de estafas, sin duda hace un año pasado o este año, hubo una sur, estilo de estafa en Oakland, y bueno, eh, estar atento, ¿no? Eso, lo, lo de siempre, lo de, la, de todos los días de, de la vida cotidiana. Sí, sí, sí,
1: tal cual hermano, eso eh, Tomarse el tiempo, porque bueno, ese tiempo te puede llegar a hablar de muchas cosas Es como,
0: uff Miles de dólares, y, mil dólares. Y, la, y la experiencia, Sí. lo mal que la pasó sí, sí.
1: Y lo que suele pasar es que esos casos encima no se comparten Porque a la gente le da vergüenza, ¿me entiendes? Decir, che, me estafaron, lo que sea O eh, cómo me pasó a mí en India <risa> 2013, que yo siempre le cuento yo pensé que había viajado por el mundo hasta que llegué a India. ¿Te estafaron? Me hicieron el cuento. No sé, me lo hicieron tan bien que... ¿Qué, qué, ¿eh? ¿Cómo fue? Así rápidamente. rápidamente. Y fue que yo, eh, sabiendo, te estoy hablando 2013, hace bocha de tiempo. No había ni celular ni nada en ese momento, en India. Y yo saco un taxi desde el aeropuerto, salgo ahí y me encontré un millón de personas fuera del aeropuerto. Nunca había visto una cosa similar en mi vida. Ni, ni lo vi tampoco después eh, solamente en India por la cantidad de gente que hay y, y cuando salgo y, y, y me dice uno taxi taxi yo levanto la mano me dice sí vení para acá me mira el papel sí sí me llevó supuestamente me lleva al hotel al hotel nunca lo encontramos obviamente que no lo íbamos a encontrar todo oscuro de noche pues encima no hay luces de en India de noche todo el mundo todo durmiendo y me llegan a las 3 de la mañana a lo único que estaba abierto que era una agencia de
0: viaje menos mal igual he escuchado historias peores no, no, pero no terminó
1: ahí porque ahí, ah, venía, okay. ahí, ahí venía el tongo el, el, el taxista estaba, estaba todo bien armado o sea, yo el, el, ellos me hacen entrada, me dan un té, no sé qué, de la mañana, imagínate me, me dice, ¿a qué hotel vas? a este hotel, boom me llama, me disca, yo ni me fijo qué número le pasa el teléfono y marca ahí y, y me hace hablar con alguien, ontongado también y me dice, no, ¿qué nombre tiene? Gastón tanto eh, me dice, no, pero aquí no hay reserva de ustedes. Y, y le digo, bueno, pero. ¿Y no tiene habitación? Me dice, no, Fullybook. ¿Y dónde puedo ir? Bueno, acá no, disculpe, lo siento. Pum, me corta. Y yo me quedé pensando, ¿y a dónde voy ahora? Y digo, bueno, espero que se haga de día, eran las 3 de la mañana, 7 de la mañana, un par de horas. Y me dicen, perdona, pero nos tenemos que ir, le cerramos 3 y media. Justo. Justo. Bien. Qué casualidad, ¿no? Claro, muchos vuelos llegan a esa hora tarde, hacia o sea, llegan a la madrugada, entre la 1 y las 2 de la mañana. Y bueno, al final me terminaron ofreciendo un hotel por una barbaridad de dinero. Yo venía de 23 horas de vuelo de Argentina, matado, y pagué lo que no estaba escrito. Y claro. Y bueno, ahí estaba el Es tón. que
0: es imposible, estás muy de visitante. Eh, es casi imposible zafar a, a algunas veces. No, nah, la próxima, ya sabes, buscas estafas comunes de que, llegando al lugar de a tu lugar de destino. Y por lo menos te zafas A mí me sirvió cuando fui a Asia, no me lograron, casi no me lograron estafar. Y porque había estudiado mucho las estafas. Algunas están muy bien pensadas, ¿eh? Hay algunas que es casi imposible. de Cuento una rápida y ya terminamos. Eh, cuando vas a pasar de Tailandia a Camboya, hay aduanas falsas. Hay, hay migraciones falsas. Hay como cuatro hasta que llegas a la verdadera. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? No, ¿en serio? Sí. Cam... No, sí, de Tailandia a Camboya. Sí. Y eso yo lo había leído, pero si no lo leía caía como un. Claro, gini.
1: entonces te hacían pagar el fee. Venga, estampa okay. fee. <ríe> sí,
0: sí. <ríe> claro. Después llegabas y nada que ver. O sea, un, un, un sello de, de Mickey ponían, no sé. Me
1: imagino, me estoy imaginando la situación: una barrera hecha de un palo, una casilla.
0: <ríe> Total. <ríe> pero bueno, amigos y, amigos y amigas, eh, creo que por hoy estamos. Si hizo un poco largo este episodio. Eh, les deseamos que tengan un hermoso fin de año que hayan tenido. Que estén comiendo las comidas frías del día anterior. Y tomando una coca ahí sin gas que sobró. Eh, que la hayan pasado bien. Y nada, en el próximo episodio recuerden que va a estar esa encuesta. Eh, tanto en Instagram como en Spotify. Recuerden seguirnos. Ponernos unas buena review si les gusta lo que hacemos. Y prender la campanita de notificaciones. Así que, no sé si ya te queda algo. Eh, después anunciaremos entre
1: semana, imagino, no sé, jueves, bien. bueno, yo, yo lo anunciaré entre semana, seguramente en Instagram, que es el canal más, más fácil para esto. Si sale o no sale, en base a los, a los votos. Exacto. Si sale, ahí avisamos. Si sale, estén atentos en Instagram. Si no, el que no nos sigue, destino se en Instagram y ahí avisamos día, hora, eh, para hacer esta, este vivo en YouTube y grabar el episodio número
0: Así que, amigos, nos vemos en la próxima, en el episodio 100 de Destino Oceanía.
1: Hasta el año que viene, hermano.
0: Adiós.